0: Waren Hunde da, um den Hof zu bewachen oder als Helfer auf der Jagd? Heute haben wir meist eine andere Beziehung zu unseren Hunden. Sie sind, wie man immer so schön sagt, der beste Freund des Menschen. Und für viele ist das auch genauso. Der Hund ersetzt vielleicht einen Freund, oft auch einen Lebenspartner oder auch ein Kind, das man vielleicht nicht hat. Für die meisten von uns sind Hunde aber auf jeden Fall ein festes Familienmitglied. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Hund, mein Ein und Alles haben wir uns als Thema hier vorgenommen. Und bei mir sind natürlich auch wieder Flo und Carlos. Hallo Flo. Hallo. Beschreib doch mal ein bisschen deine
1: Beziehung zu Carlos. Was ist Carlos für dich? Also Carlos ist für mich ein Freund, Familienmitglied, würde ich sagen, definitiv. Kein Kinderersatz oder so, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, und wir haben eine, eine sehr enge Bindung, würde ich sagen. Ich meine, wie viel Zeit wir in den letzten zwei Jahren miteinander verbracht haben. Ja, total. Auf der Couch, in einem Bett schlafen, schon viele Momente in verschiedenen Städten gehabt und Touren gehabt, am Strand gewesen. Also es ist wirklich eine sehr enge Bindung. Ich habe mir gestern auch ein Video angeguckt. Boah, das, das war ich echt traurig, dass ich mir da angeguckt habe, weil das war... Da hat sich eine Frau von ihrem Hund verabschiedet, der wurde eingeschläfert und der die letzten Worte oh, zu Hund, Hund und sich bedankt, ja. boah, ja, 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 ich ja. konnte aber auch nicht weggucken. Und ja. in dem Moment, mir kamen kam sofort die Tränen. Voll. Das war so ja, extrem, ja. wie die sich auch in die Augen geguckt haben. so Und dann hat man so diese enge Bindung gemerkt. Und ja. da habe ich mir direkt so vorgestellt, boah. Jetzt stellt man sich einfach vor, was wäre, wenn wenn Carlos das jetzt passieren würde. Hat es mich so richtig zerrissen, habe ich ihn sofort so richtig in den Arm genommen und gedrückt und mir auch vorgenommen, nächstes Mal wieder so einen schönen Ausflug zu machen. Irgendwo, wenn wenn gutes Wetter ist, irgendwo besonders hin und mal ja.
2: einen
1: neuen Ort zu erkunden und nicht immer dasselbe zu machen. Ich glaube, das ist für die halt, ja, Gassi gehen ist für die halt das Highlight am Tag. Ne? Man merkt auf jeden Fall, dass es das ein sehr emotionales Thema ja. irgendwo auch
0: ist. Ne? Und das muss man auch sagen, ihr seid Best Buddies quasi. Ist ja auch eine besondere Situation. Du lebst ja aktuell alleine
1: mit Carlos, natürlich ja. nochmal sehr viel intensiver dann. Definitiv, auf jeden Fall. Wie ist es denn bei dir und Kubert, ich meine, oder bei deinen anderen Hunden auch allgemein vorher? Habt ihr so eine freundschaftliche Bindung? Siehst du die als Familienmitglied, als Bewacher für die Familie? Wie siehst du die Bindung zum Hund? Ja, ich sag mal, aus dem alten Thema, wo die Hunde noch irgendwelche Funktionen
0: hatten, da sind wir definitiv raus. Und so habe ich auch noch nie. Und auch die Hunde bei meinen Eltern zu Hause hatten waren jetzt auch nicht äh, für irgendwas zum Bewachen da oder so, sondern schon eher auch als Familienmitglied. Aber ich versuche auch immer, und das geht, gelingt mir auch ganz gut, auch so einen, so einen gewissen emotionalen Abstand zu haben. Also für mich soll ein Hund auch Hund bleiben. Ach. ja Ich möchte es also nicht übertreiben. Äh, aber ansonsten kann man ganz klar sagen, hey, der gehört zur Familie äh, ohne Ende. Und deswegen ist es ja auch Schmerzhaft, und da haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, wenn es um Abschied geht, weil du es mhm. gerade schon erwähnt hast, ich glaube, da hat man auch gemerkt einfach, ne, das ist nicht ähm, nicht einfach dann in dem Moment, und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, der lebt das ja auch täglich in meiner Arbeit als Trainer, ähm, wie eng die Beziehung zwischen Hund und Mensch sein kann. Wir sprechen gleich auch noch mit Christiane und Frank Neuhaus. Die beiden wollten nicht zu zweit bleiben und haben sich dann entschieden, Schäferhundin Jolina mit in ihre kleine Familie aufzunehmen. Ihr kennt sie sicherlich noch aus der siebten Staffel vom Welpentrainer. Mit ihnen sprechen wir gleich darüber, ob ein Hund vielleicht sogar ein Kinderersatz sein darf und sein kann und wie sehr man einen Hund am Ende auch verwöhnen darf. <Musik> Der Hund als bester Freund des Menschen. Er ist bei vielen ein echtes Familienmitglied. Bei uns ja auch, haben wir schon festgestellt gerade, Flo. Und hat wirklich auch einen festen Platz in unserem Leben. Du und Carlos habt ja auch eine besondere Beziehung. Wie nah
1: seid ihr euch? Ich würde schon sagen, ziemlich nah. Also Ich weiß wirklich sofort, wenn irgendwas ist. Oder wenn jetzt er wenn jetzt irgendeinen Unsinn anstellen will, erkenne ich das sofort. Ein Blick reicht. Ja, ein Blick reicht. Und man ach, man ist einfach zusammengewachsen. So, Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, so gerade ein Leben ohne ihn. Auch manchmal, wenn ich wenn ich jetzt äh, den schon Abend vielleicht vorher wegbringe, wenn ich jetzt im Urlaub fliege oder so, dann ist es mir schon an dem Abend vorher so komisch. Dann gucke ich schon nach dem, wo ja. ist der jetzt gerade? Ne? Ja. Äh, muss ich jetzt nochmal raus? Und man hat die ganze Zeit so einen Blick, man, man gewöhnt sich auch an die Geräusche, die der macht. Dieses Kuscheln und diese Nähe und sowas das ist schon echt, ist extremer, als ich gedacht habe, glaube ich, auch diese Bindung. Hättest du so gar nicht erwartet? Nicht so krass, nein, definitiv nicht. Ähm, André, du kommst ja in der Hundeschule mit sehr vielen Hundehaltern zusammen. Da erlebst du sicherlich auch die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Mensch und Hund. Was bedeutet der Hund für die meisten Besitzer? Eine ganze Menge, ähnlich
0: wie bei dir. Und ich muss auch sagen, So in den letzten Jahrzehnten äh, merkst du einfach auch Unterschiede. Ne? Es geht immer mehr Richtung, ich nenne es jetzt mal das böse Wort, Vermenschlichung. Ja. Ja, und äh, das hat natürlich auch am Ende Einfluss auf die Hundeerziehung, was ja nun mal auch mein Thema ist. Und äh, das merkst du, ne? dass für viele Hunde, ich glaube, dass es für viele Besitzer sogar schwieriger ist, Regeln und Grenzen bei einem Hund durchzusetzen als bei den Kindern. Ja? Weil man irgendwie beim Hund noch denkt, ach komm hier, so konsequent muss ich nicht sein. Oder der Hund spielt da auch vielleicht mit unseren Emotionen und lässt sich da äh, dann leicht um den Finger wickeln. Also die Menschen lassen sich da <lacht> leicht um den Finger wickeln. Und das ist eine Thematik. Ja? Also ich glaube schon, dass es manchmal auch zu eng sein kann. Und ähm, darüber werden wir heute definitiv auch noch sprechen.
1: Hast du es denn in deiner Arbeit auch schon öfter erlebt, dass wirklich so ein Hund als Kinderersatz gesehen wird oder, oder so eine Lücke im Leben füllen muss?
0: Auf jeden Fall. Das gibt's. Und darüber möchte ich jetzt auch gar nicht urteilen in irgendeiner Form. Ne? Also ich meine, es gibt ja nun mal auch viele Paare, die einfach auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Ja. und ähm, da kann das sicherlich eine Ergänzung sein. Und das nehme ich auch so wahr, ja, dass die sich dann, dass ihre Aufgabe darin besteht, sich um den Hund zu kümmern, mhm. ne, und eben nicht um, um ein Baby. Das gibt es immer wieder, ja, manchmal sehr extrem, manchmal vielleicht auch zu extrem, aber häufig auch so, dass ich sage so, hey, das ist doch völlig in Ordnung. Also das ist ja auch das Geniale an Hunden wieder, ne, dass Hunde mit uns Menschen da so interagieren
1: können, dass es wirklich ein Sozialpartner auch für uns sein kann. Kann es denn sein, dass Hundeliebe auch manchmal zu weit geht? Ich meine, man sieht ja manchmal auf Instagram und Co. in den sozialen Medien allgemein, dass Hunde dann auch oft so als Accessoire gesehen werden. Die müssen dann schöne Sachen anziehen oder man zieht sich dann im Partnerlook an. Da gibt es ja so gewisse Seiten auch, wo man sich die gleichen Pullis zum Beispiel kaufen kann und ist manchmal ein bisschen too much, würdest du sagen? Oder ist definitiv eben das seine? ja, jedem das Seine generell
0: immer, ne. aber wenn es dann irgendwie zu Lasten des Hundes geht, da hört es halt für mich auch auf. ja. Und äh, für mich ist das eher so, so eine egoistische Befriedigung eigener Bedürfnisse, was der Hund irgendwo mitmachen muss. ist ja völlig klar, dass das in der Natur <lacht> nicht, nicht, nicht vorkommt äh, mhm. in der Richtung. Ne? Und dass sich Menschen dann da ausleben und dann teilweise, wenn es zu so extrem ist, aber auch auf Kosten der Hunde. Und das finde dann natürlich nicht gut. ja. Äh, das macht keinen Sinn für mich. Ich meine,
1: es gibt ja auch diese Schönheitswettbewerbe für Hunde. Dann Finde ja ich nicht ganz schlimm zum Beispiel. Super sorry, Frisur haben oder gefärbte ja. Haare und ja. das ist halt viel das ist zu viel. Eigene Ego wieder, ne? Gar nicht meins,
0: ja. gar nicht meins. Ich war schon mal auf, auf Messen und so weiter, hab mir das angeschaut und sorry Leute, wenn ihr jetzt da drin seid, versteht mich bitte da nicht falsch, aber da habe ich eine sehr klare Meinung zu und äh, ich finde das grausam. Ich ja. finde es wirklich schlimm, auch den Hund da irgendwie auf die Optik so zu reduzieren und was die da alles dann
1: mitmachen müssen und so weiter nicht mein Thema. Ich meine, das ist ja nichts, wo der Hund jetzt dran Spaß hat, äh, fresh gestylt zu werden oder mit mit Klamotten unbedingt rumzulaufen, kann funktional natürlich gut sein. Im Winter, da kriegt er natürlich auch ein Jäckchen, weil es ihm zu kalt ist, aber nicht aus Modegründen zum Beispiel. Und da sollte man lieber die Zeit investieren und ein schönes Hobby für den Hund suchen, ne? wo er auch wirklich ja. Spaß dran hat. Ja,
0: natürlich. Viel besser. Ne? Und dann artet es eben manchmal aus. Und bei manchen ist es mir auch zu extrem, das sage ich dann auch. Ja, Aber bei vielen, also, dass man auch mal Spaß hat, dem Hund irgendwie was zu kaufen. Ne? Äh, oder sowas kann ich alles nachvollziehen. Ne? Aber manchmal geht es eben zu weit und dann geht das meiner Meinung nach auch auf Kosten der Hunde, was das Zusammenleben angeht. Und ich sage es nochmal, für mich ist das eine Befriedigung eigener Bedürfnisse. Das hat nichts damit zu tun, dass man seinen Hund besonders liebt, sondern dass man sich besonders liebt. Mein Hund, mein Ein und Alles, so denken viele Hundebesitzer und sicherlich auch unsere heutigen Podcast-Gäste. Bei uns sind Christiane und Frank Neuhaus. Ihr kennt sie bestimmt aus der siebten Weltentrainerstaffel. Da haben sie mit ihrer Schäferhündin Jolina mitgemacht. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, wir kennen schön, uns ja. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, da seid ihr ja genau die richtigen Gäste hier für dieses Thema. Ja. Heute.
3: <lacht>
0: ist das so aufgefallen, dass unser Hund unser Ein- und Alles ist? Er ja, muss ja sagen, nicht nur bei euch. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte, ne? aber bei euch ist es vielleicht auch ja. so eine besondere Geschichte. Beschreibt doch mal ein bisschen, wie ist das denn genau bei euch? Ist Jolina auch so ein bisschen Kindersatz? Ich meine, Christiane, du hast ja schon zwei Kinder, die sind aber schon erwachsen. Erklärt mal, was, welche Stellung hat Jolina bei euch in der Familie?
4: Ja, äh, wie man so schön sagt, das letzte Kind hat Fell. Ähm, ja, wie ein Kind kann man schon äh, sagen, ist sie auch für uns, zumindest ist sie genauso wichtig und, äh, ja, wir möchten sie halt einfach nicht missen,
3: ne? Ja, ich, ich halte es sogar für etwas ja, schwieriger als Kind zu haben, weil Kinder sprechen wenigstens nachher ja, und bei ihr <lacht> muss man immer alles erahnen. Und naja, das ist manchmal ja, nicht... Aber
4: Kinder widersprechen ja, auch, widersp diskutieren noch mehr als Julina das ja, tut.
3: Obwohl sie gerade in der Pubertät sehr viel diskutieren will manchmal, aber egal. Ist ja wie bei Kindern ja. ohne Fell auch, ne? Das, ja. Äh, kann man, da kann man ja durchaus Parallelen herstellen.
0: Ja. Wann war euch denn klar, nur ihr zwei, das fühlt sich nicht komplett an, wir
3: wollen noch ein Familienmitglied
0: dazu und das soll dann eben am Ende Jolina werden.
3: Okay. Ja, das war ja bei uns etwas schwieriger, weil die letzte Schäferin ja kurz vor ihr gegangen ist leider und dann haben wir uns dann sehr schnell entschieden, wieder für einen neuen, weil es für mich war die Situation dann ohne Hund wirklich, ja, ich glaube nicht zu ertragen oder ich war nicht mehr zu ertragen, würde Christiane, glaube ich, so,
4: so kann man das formulieren, ja. Ja, ja Solina ist sozusagen ein Therapiehund.
3: Genau. Ja. Das ist tatsächlich
0: so, ja. Ist man denn mit Hund eine richtige Familie? Wie ist das bei euch? Ihr habt keine Kleinkinder mehr. Fehlt ihr da vielleicht was?
3: Das Fehlen tut uns eigentlich nichts, nee.
4: Nein, Nein. Nee, weil wir den Hund haben.
3: Weil den wir den Hund, Hund haben.
4: Ohne ja. um Hund äh, wäre es, glaube ich, wirklich ja ein bisschen zu ruhig. Man hat zu wenig Aufgaben, zu wenig Verpflichtung.
3: Ja, und die Kinder wohnen ja auch beide relativ weit weg. Und dann sieht man sich natürlich auch nicht so oft. Und ähm, ja, dann fehlt schon irgendwo was. dann Ja, das ist schön, dass ihr einfach
0: nochmal eine Aufgabe habt, und das ist ja. ja auch keine kleine Aufgabe, muss man sagen. Jolina nee. war ja nicht so die einfachste. ne? Ähm, nee. du ja durchaus ein Hund mit sehr viel Temperament und Charakter, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, ja,
3: obwohl ich sagen muss, sie ist hier bei uns. Und wie du hörst, man hört sie nicht momentan. Aber ja. das kann sich auch während dem Gespräch schon mal wieder ändern. Aber nee, sehr lüblich. Eigentlich ist sie schon, schon echt ganz gut.
4: Naja, und die, dieses Bell-Problem ist zum Glück nicht das ist mehr. Das ja, ist fantastisch. Ja.
3: Seht ihr.
0: Wie begegnet ihr den Leuten, die sagen, der Hund, der ist doch für euch nur ein Kinderersatz? Das, das kennt man ja, das habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gehört. Wie reagiert ihr da darauf? Oh,
4: ähm, ja, ich belächle das, muss genau. ich sagen, weil äh, wer selber keinen Hund hat, der kann das sowieso nicht nachvollziehen.
3: Und ich glaube, sowas sagen auch nur Leute, die wirklich keinen Hund oder sag ich mal kein Haus haben, wo man einen Bezug zu hat. Also das, die meisten Leute, die ja selber einen Hund haben können das auch gut nachvollziehen, glaube ich, dass das genauso ein Familienmitglied auch ist. Ja,
1: haben ja. wir heute definitiv auch schon drüber gesprochen. Da waren wir uns auch mhm. sehr einig. Ich glaube, das kann wirklich niemand nachvollziehen, der keinen Hund oder allgemein Haustier hat. Ähm, ja. Nächste Frage, die ich an euch habe. Wie hat sich denn euer Familienleben mit äh, eurem Nachwuchs quasi geändert? Was gibt sie euch, was ohne sie nicht da wäre?
4: Also ich werde weniger bekuschelt.
3: <lacht> das ja, ist tatsächlich so. muss ich zu meiner ja. Schande gestehen, ja. aber ich liebe meine Frau trotzdem. <lacht> aber, aber so ein Hund, vor allem wenn es ein Welpe ist, dann nimmt schon irgendwo sehr viel Platz ein.
4: Ja, und ansonsten ja. sind wir natürlich deutlich mehr draußen unterwegs, was wir ohne Hund wahrscheinlich nicht so intensiv machen würden, wir würden ja. auch rausgehen und spazieren gehen, aber nicht in dieser Regelmäßigkeit und Ausdauer, wie wir es mit Hunden machen.
3: Was also. aber nicht heißen soll, dass sowas eine Qual ist oder so ein Muss, das macht einfach ja auch Spaß. Ne? Also ja. Viele ja. sagen jetzt, äh, die müssen raus, äh, weil der Hund raus muss und wenn es regnet, müssen sie auch raus, äh, macht aber auch irgendwo Spaß. Ja. Also, äh. Und hält gesund. Und
1: ne? Definitiv. Und ja. hält
3: fit vor allen ja. allen Und da ja.
4: wir ja nun schon auf die 60 zugehen, ist es ja auch wichtig, in Bewegung ja. zu bleiben. Und da hilft sie uns halt sehr gut.
3: Auch
0: heute wollen wir wieder einige eurer Fragen beantworten. Und der Flo war mal wieder fleißig
1: und hat uns ein paar Fragen rausgesucht. Die theresa hat uns geschrieben, ich sehe immer wieder, dass die Leute ihre Hunde behandeln wie einen Menschen. Kann ja jeder machen, wie er will, aber ist das für den Hund noch artgerecht? Das kommt natürlich
0: sehr auf die Situation an. Das haben wir auch gerade schon ein bisschen thematisiert. Ähm, irgendwo hört es auf, artgerecht zu sein. Ne? Also wenn ich meinen Hund dann ständig in Klamotten stecke, was jetzt überhaupt keinen Sinn macht, der Hund dann irgendwie noch am Schwitzen ist mhm. äh, und ich das nur so als modisches Accessoire am Ende äh, sehe, dann ist das sicherlich meiner Meinung nach nicht mehr artgerecht. Ne? Äh, und ich, ich glaube eben auch, wenn ich den Hund so vermenschliche, und eben nicht auch meiner Verantwortung nachkomme, Regeln und Grenzen aufzuziehen, auch einen gewissen emotionalen Abstand zu haben äh, und Verantwortung zu übernehmen, dann ist das für mich auch nicht mehr artgerecht am Ende des Tages. Und da hat der Hund dann auch nichts von, auch wenn ich den noch so sehr verwöhne. Verwöhnen ist nicht immer unbedingt, ähm, dass der Hund das äh, gut findet. Ne? Natürlich findet er das gut, alles Mögliche an Leckerchen und Sachen zu bekommen. Aber am Ende braucht er Orientierung im Leben,
1: braucht jemanden, der für ihn die Entscheidung übernimmt. Vor allem, wenn es dann auf Kosten der Gesundheit vielleicht vom Hund geht, wenn man den jetzt immer verwöhnt mit Leckerlies und der irgendwann dann Übergewicht ein Thema. Hat, ne? Ist Das ist ja auch, absolut. ich liebe meinen Hund so sehr, der kriegt alles, was er will und dann sehe ich da manche Hunde rumlaufen, wo ich mir denke, das kann nicht, also es kann einfach nicht gut für die Gelenke sein und allgemein für die Gesundheit nicht gut sein. Ne?
0: Ich hatte mal einen Fall, der ja. hat auch seinen Hund genau übertrieben halt geliebt ne? ja. und sehen so überfüttert, dass ich gesagt habe, hey, das wird jetzt hier langsam echt ernst, ja. das müssen wir ändern. Das heißt, du musst den Hund ja auf die Ehe setzen, keine Futter zur freien Verfügung und so weiter. Und das war für den ganz schwer durchzuziehen. Und das Krasse war, und da habe ich es nochmal gemerkt, wie weit sowas gehen kann, ist, dass er gesagt hat, wenn mein Hund nichts essen kann, dann kann ich auch nichts essen. Und der hat dann dementsprechend auch selber nicht gegessen. Weil er das nicht übers Herz bringen konnte, dass sein Hund ihn essen sieht, aber der Hund
1: nichts bekommt. Und äh,
0: da, das ist schon krass. Ja,
1: hatte ich einmal tatsächlich, wo Carlos vom Arzt angeordnet bekommen hat, da hatte er einen Magen, Darm gehabt, der durfte dann den Tag nichts mehr essen hatte ich wirklich ein schlechtes Gewissen, so ne? weil er tat mir da echt leid. Ich habe natürlich was gegessen, aber dann nicht vor ihm. So, weil <lacht> das,
0: ist, das ist schon darauf geachtet. Dann. Ja, es, es tat mir einfach ja.
1: nur leid. So, ne? Aber ich glaube, man macht den jetzt natürlich nicht viel aus. Nur es war für mich so irgendwie, boah, jetzt tut er mir aber leid. ne. Aber so, so krass ist es jetzt nicht, dass ich dem ständig, wenn der mich irgendwie anguckt und ich esse, dem man ein Leckerli geben muss, wie manche. Och, der, ich höre dann immer, oh, der Arme, der. guck mal, wie der guckt und so. Dann denke ich mir, ja. Der wird auch, egal wie, wie satt der ist oder wie viel er vorher bekommen hat, der wird immer so gucken. und, und den, Weil er Erfolg hat. Ja, genau, weil er Erfolg hat. Ne? Und äh, da hört dann lieber auch irgendwann auf, wo die Gesundheit äh, des Tieres irgendwie... Da kann man eine ganz klare Grenze
0: ist, ne? ziehen. Ich würde noch ein bisschen weitergehen und ich würde sagen, hey, äh, du kannst deinen Hund nicht nur als besten Freund behandeln und gleichberechtigt sein. Ja, Das, glaube ich, funktioniert nicht. Und das hat am Ende auch negative Auswirkungen für deinen Hund. Ist einfach so.
1: Dann zur zweiten Frage. Melanie will wissen, ich liebe unseren Hund Buddy über alles. Er ist ein Australiens Shepherd. Darf der Hund bei mir im Bett schlafen? Ganz klare Antwort, Melanie.
0: Ja, warum denn nicht? Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einigen anderen Folgen behandelt das Thema, ne, nur weil der Hund im Bett schläft, bedeutet das gar nichts. Ja? Nähe ist wichtig, Nähe ist gut. Du solltest aber insgesamt trotzdem eben auch gewisse Regeln und Grenzen haben, eine gewisse Struktur sollte da sein. Aber dass der Hund im Bett schläft, das wird nichts verändern, ganz im
1: Gegenteil. Und vor allem, man... Wir haben ja schon mal im Podcast behandelt, man sollte auf jeden Fall eben auch wegschicken können, ohne dass er dann auf einmal Richtig. anfängt rumzubellen, zu knurren oder sonst etwas. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ansonsten finde ich auch für den für den Hund ist das mit das Größte, mit dir kuscheln zu dürfen, in einem Bett zu schlafen. Ich glaube, mehr Nähe geht gar nicht. Dann zur letzten Frage. Tanja schreibt, bekommen eure Hunde abends ein Betthupfel? Also nochmal ein Leckerli oder so vorm Schlafen gehen? Wenn ja, was? bin für jeden Tipp dankbar. Das ist auch so ein, so ein kurioses <lacht> Ding. Ne? Es gibt ja bei ganz
0: vielen, aber ich sag, sag mal, dieses berühmte Leberwurstbrot. Ja. Ja? Das heißt, Leute, der, der Hund weiß das auch schon ganz genau. Ne? Morgens wird dann extra für den Brot, dann für den Hund, so ein, so ein, so ein kleines Brot mit Leberwurst geschmiert. Und das, darf, das kriegt er dann. Als Ritual. Mhm. Ja, So ritualisiertes Futter ist in den meisten Fällen nicht gut, beziehungsweise macht keinen Sinn und befriedigt auch nur wieder das emotionale Bedürfnis der Menschen. Ja. Die Hunde nehmen es zwar mit. Ja, aber es hat keine Bewandtnis. Oder wenn du wenn du vom Spaziergang zurückkommst und sagst, das war heute ein guter Spaziergang, dafür bekommst du jetzt ein Leckerchen. Diesen Zusammenhang kriegt ein ja. Hund überhaupt gar nicht hin, ist mhm. ja gar nicht in der Lage zu. Aber wir fühlen uns irgendwie gut. Wir fühlen uns gut. Es fühlt sich gut an, dem Hund abends eben noch irgendwie was zu geben. Und nochmal, das muss nicht unbedingt schlimm sein. Wenn ich aber immer wieder solche Dinge mache, kann es bei dem Hund natürlich irgendwann auch so ankommen, wie wenn du hier alles und immer was auch immer für mich machst, ne, dass der Hund das Gefühl bekommt, selber Verantwortung übernehmen zu müssen. Mhm. Und
1: dann wird es natürlich unschön. Ich habe es so, wenn ich mir abends manchmal einen Quark mache und mir eine Banane schneide, dann kriegt Carlos das schon mit, setzt sich in sein Körbchen rein. Und wenn ich dann alles fertig gemacht habe, kriegt er mal so das letzte Stück von der Banane oder vom Apfel noch mal so, so ein kleines Stückchen. Ist aber jetzt nicht äh, jeden Tag und auch nicht als Ritual ja. ne, dazu so sein muss. Aber klar, die bekommen natürlich mit. Und für mich ist es auch nicht schlimm, ein kleines Stück Banane dem zu geben oder. ne? Ich erzähle dir ja auch meine Geschichte, mhm. ja, wie ich das mache, ja, was man vielleicht auch gar nicht denkt. Aber
0: ganz ehrlich, wenn ich zu Hause eine Pizza bestelle ne, und eine Pizza esse, weil mein Zweier neben mir sitzt, und warum? Weil er weiß, dass es gleich ein Stück Rand abgibt. Ja. Natürlich teile ich das und mache das. Ich muss halt in der Lage sein, wenn ich es nicht will oder Gäste habe, dass ich ihn wegschicken kann, was kein Problem ist. Aber ansonsten mache ich das total gerne. Ne? Aber ich muss es nicht. Ich habe jetzt ja. nicht dieses solange wenn ich das jetzt nicht mache, dann hat der Hund mich nicht mehr lieb oder dann macht das irgendwas mit unserer Beziehung. Ne, Ganz im Gegenteil. Also oft ist es auch gut, eben so eine gewisse gesunde Distanz auch noch zu ja. haben. Und die verlieren viele Menschen, glaube ich, irgendwann.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Postet einfach mit dem Hashtag Weltentrainer. Schickt uns gerne eure Fragen.
0: Mein Hund, mein Ein und Alles ist heute unser Thema. Bei uns sind immer noch Christiane und Frank Neuhaus, Teilnehmer aus der siebten Weltentrainerstaffel. Bei den beiden wohnen keine Kinder mehr, aber seit einem Jahr Schäferhündin Jolina. Frank, warum habt ihr euch gerade für einen Schäferhund entschieden? Ich meine, das ist ja nicht so
3: der klassische Schmusehund vielleicht. Doch, unsere ist ein klassischer Schmusehund geworden, komischerweise. Hatte Nein, keine Wahl. Nee, da hat er keine Wahl. Er muss ihn. Nein, ähm, gebe ich dir recht. Normalerweise nicht der klassische Schmusehund. Wobei sie sehr speziell ist. Also ich habe schon mehrere Schäferhunde gehabt. Auch meine Eltern früher. Da er rührt das Ganze auch. Und ähm, die Vorgänger von Julina waren bei mir immer aus dem Tierschutz halt. Auch schon älter und schlecht gehalten. Und ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß immer gemacht. Aber so ein Welpe war halt jetzt ja, eine größere Herausforderung noch, muss ich sagen. Aber dadurch, dass wir sie von Anfang an hatten, äh, ist sie wirklich total verschmust. Also wenn du dir ein Kostüm anziehst von einem Red river glaubt das auch jeder. Also, so wie diese <lacht> äh,
1: Jetzt habe ich auch direkt eine Frage dazu, weil ich äh, habe ja mit Carlos auch meinen ersten Hund gehabt und direkt einen Welpen. Habt ihr euch das äh, so anstrengend vorgestellt oder so intensiv auch vorgestellt, weil ich muss echt sagen, so, ich hab's, natürlich hat man überall irgendwie was gelesen und aufgeschnappt, aber ich bin manchmal echt am Rand der Verzweiflung gekommen zwischendurch, wo ich dachte, boah, ja. ist das anstrengend. Ja, muss ich
3: gestehen, bei mir auch so. Christiane hatte das ja schon, die hatte ja schon mhm. mal in der Welt oder schon zwei sogar. Ähm, muss ich auch gestehen. Ich habe immer gesagt, ein Hund aus dem Tierschutz ist eine Herausforderung, gerade Schäferhund und schlecht gehalten. Ähm, aber ein Welpe ist eine andere Herausforderung halt. Ne? Und äh, gut, da auch die Schäferin vor kurz vorher gegangen ist, dann ja versucht man die auch mehr mit Samthandschuhen anzufassen. Ähm, vielleicht ist sie deswegen aber auch so schmusig geworden gerade. <lacht> vielleicht hat sie einfach gedacht, sie ist ein Pudel. Aber gerade in der Weltenzeit, da haben wir auch wieder diese Parallele
0: zu Kindern. Also ich habe ja auch kleine Kinder zu Hause, ich weiß das. Und da musst du ja auch nachts raus zum Beispiel. Ne? Gerade am zu Beginn, mm
2: -hmm.
0: wenn es noch ums <lacht> ja. Thema Stubenreinheit geht. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da abgewechselt oder musste immer nur der Frank raus?
4: <lacht> also sie hat relativ schnell durchgeschlafen.
1: Ja, also
3: es war, sag ich mal wirklich relativ schnell und wir haben die erste Zeit äh, dann auch auf dem Sofa geschlafen, weil wir dann schneller die Terrassentür raus konnten, als wenn wir oben aus dem Schlafzimmer hätten runtergemusst und das hat an und für sich gut funktioniert, muss ich sagen. Also, hin und wieder passierte natürlich auch mal ein Malheur noch, aber äh, war ja, aber eher relativ. Und Nell. nachts habe
4: ich einen entscheidenden Vorteil. Ich äh, bin nämlich schwerhörig, trage Hörgeräte und die trage <lacht> ich ja nachts nicht und infolgedessen habe ich gar nicht gehört, wenn sie wach wurde.
3: Ja, ja. Das hat auch Ist, Vorteil. Äh,
4: ja, ich höre dafür aber auch kein Schnarchen. <lacht>
3: Ich schreite auch nicht.
4: Doch kann ich jetzt nicht äh, oder wie auch immer.
3: Ja, ich glaube, dass das größere Problem, was bei Julina auch war, die hat immer noch Pipi gemacht, wenn sie sich gefreut hat, egal wen sie gesehen hatte. Das war am besten, wenn man den Leuten draußen begegnet. Also ich glaube, das ja. kennt ihr ja auch noch. Genau, und dieses Freudentipi, lange, ja. das, das hat wirklich auch lange noch gedauert, ähm, bis das dann endlich auch mal äh, weg war. Das war dann mal tagelang gut und äh, da kam der Nächste und äh, bums war mal wieder passiert. halt. Ne? Aber so von der Nacht her, sage ich mal, ging es relativ zügig. Ja.
4: ja, und mit Fliesen, Fußboden ist das alles eh kein Drama.
3: Da muss man sich von vornherein ja. drüber im Klaren sein und das ist so eben auch. Also von daher... War das kein Drama, sage ich mal? Waren ein paar Nächte mit, viel, mit wenig Schlaf halt die ersten, aber ansonsten war alles gut. Also
4: das ist ähnlich wie mit den Kindern im ne? Da ist das ja auch. Da muss man auch hören. Oder man hat eine gute
3: und
1: <lacht> Okay, und nach dieser ganzen aufregenden Welpenzeit seid ihr dann irgendwann auch so gelassener geworden, beide? Habt ihr da irgendwie so eine Veränderung gemerkt? Ich meine, am Anfang ist man da ziemlich angespannt, so war es bei mir zumindest. Ja.
4: Also Julina lässt uns wenig wenig Raum dafür, weil ja. Also sie fordert uns immer noch auf täg aufs täg oder täglich aufs Neue. Ähm, ja. Also da ist nicht viel Zeit zum Nachlassen. Oder? Also,
3: doch, gelassener, sage ja. ich mal, sind wir schon geworden, aber um, das ist auch phasenweise, ne? Genauso wie sie in der Pubertät phasenweise auch mal so oder mal so drauf ist. Mhm. Ne? Und dann manchmal denke ich mir denn, Mann, du bist eben der ältere und klüre und sie hat jetzt gerade wieder mal ihre Flausen im Kopf und ja und manche Tage hatten den Ding sie wohl was will der Alte von mir der ich <lacht> mach doch alles gut oder so, ne? einen perfekten Hund sage ich mal wird man wahrscheinlich nie haben will man haben auch
4: nicht wir haben
3: wir. aber wir sind nah dran glaube ich ja. die ist ja, also ja. Echt schon schon sehr
1: toll ja mit, mit Hilfe von André habt ihr wahrscheinlich einiges Dank. auch gelernt ne
3: Dank dem ja. Welpentrainer natürlich genau. auch. Das war schon eine, auch eine sehr schöne Zeit natürlich. Und ähm, sie hat davon wirklich sehr viel mitgenommen. Das hat André auch am Anfang gesagt, hat, die rufen das irgendwann ab zwischendurch und dann, wie die Pubertät anfing, denkst du, oh, die hat ja gar nichts gelernt. Ne? Aber es ist tatsächlich so, es kommt wieder. Und das wollte ich am Anfang, habe ich, denkt man dann, na, ja, erzähl dir mal alle, ne? Aber. Aber es ist tatsächlich so, also die die grundlegenden Kommandos wie jetzt Stopp oder sowas, wo wir am Anfang verzweifelt drüber sind eigentlich, die klappen heute beim Spaziergang perfekt. Die geht aus vollem Lauf, rennt die weg, dann rufe ich Stopp und sie sitzt auf im Hintern. Also das sind so Sachen, die sind einfach toll und funktionieren auch klasse bei ihr. Ja, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Klasse. Ja, doch, also es ist wirklich, sie hat da einiges von mitgebracht, wo man manchmal zwischendurch gedacht hat, naja, hoffentlich behältst du dabei, aber es ist tatsächlich so, es ist drin. Ne? Also, das ist, war auf jeden Fall schon sehr schön für sie, auch das mitmachen zu dürfen, für uns natürlich
1: auch. So, jetzt habe ich da direkt eine Frage für den André. Ähm, mhm. Wie erlebst du das denn in der Hundeschule? Sind die neuen Hundebesitzer ja aufgeregt, vielleicht oft zu so ängstlich mit ihrem Welpen? Ich meine, bei mir war es auch so, ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt am Anfang. Vielleicht hat es man mir nicht so angemerkt, aber Doch, man, voll, voll. Man, <lacht> man, man möchte natürlich irgendwo auch alles richtig machen, auch wenn man das nie irgendwie macht und genau, genau. Das ist eigentlich unmöglich. Man möchte ja den Hund auch ja, seine gewissen Freiräume lassen, manchmal vielleicht sogar zu viel, aber dadurch haben wir auch viel bei euch gelernt. Wie ist das so, da, deine Erfahrung?
0: Also, man muss ein bisschen unterscheiden, ob es Ersthundebesitzer sind. Also wenn es ja wirklich der allererste Hund ist, dann hast du oft Leute, die sich im Vorfeld stark informieren, viel lesen und alles richtig machen wollen, wie du schon gesagt hast. Und die sind meistens sehr aufgeregt, angespannt, wollen eben keine Fehler machen. Und das Problem ist, das merkt auch der Hund. Also diese Anspannung kann sich sehr leicht auf den Welpen übertragen. Und deswegen rate ich immer dazu, hey, seid gelassen. Alles richtig machst du eh nicht. Übrigens auch nicht in der Kindererziehung. ne? Und ähm, da sollte man sich gar nicht so stressen. Und es ist oft besser, ich mache etwas mit Gelassenheit und mit stehe voll dahinter. Und es ist jetzt nicht die perfekte Trainingsmethode oder sonst was. Habe ich trotzdem mehr damit gewonnen, als wenn ich jetzt... Äh, was mache, wo ich denke, das ist total richtig, bin da aber total unsicher bei. Ne? Mhm. Ich muss schon sagen, aus Erfahrung, es sind viele, die sehr angespannt sind. Aber du hast doch immer einige dabei, das sind so alte Hasen, die wissen, wie es läuft. Wobei man ja auch sagen muss, ne? ich meine, so Hunde werden ja Gott sei Dank auch äh, recht alt, ne? wenn die dann so 15, 16 Jahre einen Hund hatten und bekommen dann Welpen. Dann ist das natürlich schon lange her und dementsprechend sind dann teilweise auch ähm, nicht Ersthundebesitzer, Durchaus angespannt und aufgeregt, weil sie sich kaum noch an die Zeit erinnern. Vor 15 Jahren war es vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders.
1: Ich muss auch sagen, ich höre es auch von den meisten, wenn man so Gespräche hat und die haben jetzt gerade dann Welpen und hatten schon vorher Hunde, hört man es auch meistens, boah, also der Hund ist so anstrengend, so war es bei meinen anderen aber nicht. So, so ich glaube aber, die können, sich, gehabt, ja. die, die können sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie es dann vor 15 Jahren war. Ne? Man verdrängt es ja auch. Das, <lacht> gerade in der ersten das ist Phase. intuitiv ja. so. Ihr habt ja auch schon mehr Hunde gehabt, ne? Ihr ja wahrscheinlich. Ja, ja, auch, ja. ja, aber
4: bei den Kindern ist das auch nicht anders. Meine Kinder sind zehn Jahre äh, auseinander vom Alter her. Da vergisst man auch ganz viel. Da denkt man auch im ersten Moment, oh mein Gott, war es beim ersten auch so. <lacht> Und Bei den Welpen ist das auch.
3: Ja. Ja. Ja, ich, sag mal, ich kann mir in die Welpenzeit von meinen Eltern nicht mehr so erinnern, wo die die Hunde hatten. Und, aber ich kriege jetzt immer von meiner Mutter, dass ihre Hunde damals immer anders waren. Und ich glaube das nicht, dass die <lacht> dass die ruhiger waren und es waren auch Schäferhunde und ähm, ich glaube, die hat halt auch einfach nur vergessen, dass das die erste Zeit auch schwierig war. Das ist halt bei älteren Leuten, die sind dann noch ein bisschen ungeduldiger. Die haben immer sehr gute Tipps, die man vielleicht früher gemacht hat, aber was man heute noch ein bisschen anders macht. vielleicht
0: Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin, dass ihr uns da so offen und ehrlich mit reinnimmt. Zu unserem heutigen Thema haben wir mal keine Flops, sondern wir wollen herausfinden, wie gut kennen wir unsere Hunde und wie sehr verwöhnen wir sie manchmal auch. Und zwar in einer Schnellfragerunde. Also Flo, bitte nur kurze Antworten, so schnell wie möglich, ohne groß zu überlegen. Und äh, ich fange einfach an. Bist du bereit? Ja. Hund im Bett oder auf dem Sofa? Beides. <lacht> Bei welchem Leckerli rastet dein Hund komplett aus? Tatsächlich Äpfel. Was wow. hasst dein Hund am meisten? Wenn ich ihn in die Ohren sauber mache. Was liebt dein Hund am meisten? Kuscheleinheiten, toben. Gassi gehen im Wald oder im Feld? Wald. Was sagt dein Hund zu Regenwetter? Mag er überhaupt nicht, wie ich. Was kann dein Hund am besten? Furzen. <lacht> was, was kann dein Hund gar nicht? Oh, geduldig sein. Welchen Lieblingsplatz hat dein Hund? <lacht> nah an mir. Was liebst du am meisten an deinem Hund? Dass er so kuschelbedürftig ist. Was ist das
1: Top-Spielzeug für deinen Hund? Ähm, Kaffeeholz. Nicht schlecht, das war flüssig. So, jetzt äh, bist du dran, André. Hund im Bett oder auf dem Sofa? Äh, Be äh Sofa. <lacht> Sofa, ganz klar, Sofa. <lacht> ja, ja Wollte schon sagen. Bei welchem Leckerli rastet Kuba am meisten aus? Pizzarand. <lacht> ja. Was hasst dein Hund am meisten? <lacht> Stromzäune. Das ist leider schon mal <lacht> passiert. Kenn, kenn ich. Was liebt er am meisten? Spaziergänge.
0: Fahrradfahren, Fahrradfahren,
1: genau. <lacht> Gassi gehen, im Wald oder auf dem Feld? Feld. Äh, was sagt dein Hund zu Regenwetter? Kein Problem. Glaube ich. Was kann dein Hund am besten? Äh, sich auf dich draufsetzen. Ja, stimmt. Was kann dein Hund gar nicht? Katzen ignorieren. <lacht> ja. Welchen
0: Lieblingsplatz hat dein Hund? Der hat ein super gemütliches Körbchen und zwar unten bei uns im Flur und das liebt er heiß und innig. Was liebst du am meisten an deinem Hund? Ich mag einfach seine sensible Art und dieses Verkuschelte, dass er es einfach so mag und stundenlang auch mit seinem Kopf auf meinem Schoß liegen kann. Ja. Fühlig. Was ist das Top-Spielzeug für deinen Hund? Das ist wie so ein Wischmob, kann man sich das vorstellen. <lacht> ja, mit so einem Gummiseil dran. Da steht es ja total drauf. Ja, nice. So, ihr beiden. Flo und ich stellen euch gleich abwechselnd eine Frage. Also gar nicht groß drüber nachdenken, sondern sofort raushauen. Ja. Okay. Dann können wir noch merken, ob ihr euch, euch da einig seid. Das ist auch noch mal sehr interessant. <lacht> wir mal gucken. Seid ihr bereit? Ja, ich nicht. Los geht's. Ja, Ich fange mal an mit der ersten Frage, Flo. Mhm. Hund im Bett
1: oder auf dem Sofa? So. Sofa. Bei welchem Leckerli rastet euer Hund aus?
3: Äh, Rinderohren.
0: Was, ja.
1: was hasst Sie am meisten? Bei Fuß gehen.
4: Oh nein, nein. <lacht>
1: Was liebt sie am meisten?
4: Kuscheln, kuscheln.
1: Gassi gehen im Wald oder auf dem Feld? Beides. Beides, ja. Was sagt euer Hund zu Regenwetter? Findet sie toll. <lacht> Findet jede Pfütze toll. Was kann sie am
3: besten? Ah,
1: am besten
0: der wickeln.
3: Um und
1: Finger wickeln, genau. <lacht> Was kann sie gar nicht gut? Ja, bei Fuß gehen bei Fußgehen ist das Schwierigste. Welchen Lieblingsplatz hat sie? Sofa. <lacht> <lacht> was ja. liebt ihr am meisten an eurem Hund?
3: Dass sie so kuschelig ist. Äh, sie so charmant gucken kann. Dann, also die ist, äh, ja.
1: Verführerisch.
3: Halt okay, und die letzte Frage: Was ist das
0: Top-Spielzeug für Julina? Im Moment gar keins.
4: Nee, Spielzeug mussten wir das nehmen. Das hält nicht lange. Innerhalb von zehn Minuten ist bisher alles kaputt gewesen.
3: Nee, aber auch äh, drinnen gibt es für sie momentan kein Spielzeug.
4: Ja, dreht sie, sie extrem
3: dreht auf. extrem ja. dann am Rad. Das ist nichts. Ja, Das gibt es nur noch
0: draußen dann. Sehr ja. gut. Vielen ja. Dank für die Antworten. Da wart ihr euch auch größtenteils einig. Wir sprechen heute darüber, wie sehr unsere Hunde Teil unseres Lebens sind. Mein Hund, mein Ein und Alles. Bis hin zum Ersatz zu den fehlenden Partner oder auch Kinder. Nach einer Studie aus den USA würden 60% der Millennials sich lieber Haustiere anschaffen, als Kinder zu bekommen. Das ist schon krass. Aber wie weit oh. darf die Tierliebe gehen? Darüber sprechen wir jetzt. Bei mir sind immer noch Christiana und Frank aus Staffel 7. Sagt mal, wie weit geht die Hundeliebe bei euch und Julina?
4: Ähm,
3: ja, die geht, die geht schon die relativ weit, ja.
4: ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ohne Julina können wir uns das Leben nicht mehr vorstellen.
3: Sie darf auch so genau. manche Sachen, wo ja. man vorher sich vielleicht sagt, nee, das machen wir nicht. Und, ähm, <lacht> ja, ja irgendwann nicht. reißt sie die Zäune ein, aber, ähm, ich glaube, das hat André auch schon mal gesagt, Die braucht einen nur anzugucken und die weiß auch genau, wie es geht, wenn sie was will. Da und sind Profis. Profi ne? also,
4: sie ist sehr charmant.
3: Ja, sehr ja. charmant und weiß genau, wie hübsch
0: sie ist. Wie, wie sehr wird Julina denn verwöhnt? Sag mal ehrlich, ich habe da vielleicht mal so ein paar Beispiele. Haut
3: mal ruhig raus hier. Aha, sie also wird verwöhnt schon. Ich meine, sie darf fast alles, außer ins Bett. Ne? Also Couchen, so ist erlaubt. Oder ihr ja, kennt ja, ja unsere Küchenecke, da liegt sie also ja. auch sehr gerne. Obendrauf, ja. nicht unten drunter. Also wie gesagt, sie darf schon wirklich sehr viel und ja in Verboten wenn der Eier zu gekocht wird, kriegt sie halt auch eins mit. Das ja, einzige ey. was wir nicht machen, sie kriegt's nicht vom Tisch, sie kriegt's nachher separat.
1: Ich wollte gerade fragen. Also, mhm.
3: Damit man nicht diese Bettelei, die haben wir also nicht. Also das ist mhm. ähm, wir geben's dann separat, aber sie bekommt halt auch ja, so ein gutes Beispiel ist vielleicht auch noch, wir gehen im Steakhaus essen, ich bestelle dann ein extra großes Steak, wo Christian sagt, kriegst du halt das auf, da sage ich, ja, bestimmt und wenn nicht, geht der Rest mit nach Hause und da geht immer der Rest mit nach Hause und wenn wir zurückkommen, bekommt sie das. Ja, also ein bisschen verrückt sind schon. ja.
1: Ich habe auch noch mal eine Frage, wir sind ja jetzt kurz vor der Weihnachtszeit quasi, habt ihr da schon eine Idee, was ihr schenkt oder habt ihr vielleicht sogar schon geschenkt für die Julina?
3: Im letzten Jahr war es, glaube ich, ein großes Steak. Ne? Ja. 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 Cool, ja, also, ja. Irgendwie sowas. Ja. Also die bekommt keinen Schmuck und keine Bändchen um. Da passt sie nur Schäferhund auch nicht. Ja. Und, und die bekommt dann irgendwelche Leckereien. Oder, ja, gut, Halsband hat sie jetzt gerade ein neues bekommen. Vielleicht kriegt sie zu Weihnachten dann noch die, Leine die passende dazu. Leine dazu. Nein, aber das ist ja eher dann für ja. uns. Das ist ja dem Hund egal. Aber die kriegt irgendwelche Leckereien. Und bei meiner Mutter wartet Weihnachten auch. Immer ein Stückchen Filet auf sie. Und ähm, ja, das ist das ist bei uns eher so diese Belohnung. Und ja, das, freut sich unglaublich auch mehr darüber
1: als über ein Halsband. Er <lacht> Läuft,
0: bei du <lacht> ja. Jetzt seid ja. mal ganz ehrlich, wie schwer fällt es euch, Nein zu sagen?
3: Ja, in gewissen Situationen fällt es mir schwerer als Christiane. <lacht> ähm, bei mir muss man sehr... Ja, muss es, ja heute Morgen hatten wir so einen Fall, da war sie irgendwie total in neben der Kappe und heute Morgen war ich sauer dann. Und da hab ich dann, ähm, dann sind aber so Sachen, da muss schon viel passieren bei mir, ja. bis ich wirklich naja, sauer bin und wo ich dann wirklich mal vehement sage dann auch nein. Aber sie gibt mir auch relativ selten einen Grund dazu. Oder das ist ja. äh,
4: das <lacht> Also ja. ich würde formulieren, wenn ich sowieso alles darf, dann brauche ich auch nicht... Äh, ja,
3: Alles darf sie ja, ja. nicht. Sie ja, muss ja sich schon an Regeln halten. Also, nein, es geht hauptsächlich je nachdem mhm. beim Spaziergang, aber das ist natürlich auch, ich denke, immer noch auch der Pubertät geschuldet. Sie funktioniert dann eine halbe Stunde, funktioniert alles toll und dann auf einmal, dann hat sie irgendwas gesehen, was sie interessiert, dann ist sie kaum noch ansprechbar und das kann ich nicht leiden. Also wenn sie dann... Die darf ja alles gucken und alles machen, aber wenigstens, wenn ich sie dann anspreche und habe sie an der Leine und muss dann, das sind so Sachen, die mag ich dann gar nicht. Also dann musst du wenigstens mal nach so ein paar Sekunden noch mal mich wieder angucken und sagen, okay, jetzt gehen wir weiter, ist alles gut und nicht dann hundertmal sich umdrehen. Aber wie gesagt, das ist wirklich phasenweise, das ist manchmal ist ein Spaziergang von einer Stunde, anderthalb, wir treffen hunderte Leute und Hunde und alles und Interessiert sie alles nicht, sie ist total glücklich und geht spazieren und, aber ich weiß nicht, manchmal ist es halt so, dann hat sie irgendwann im Blick, wo sie dann einfach nicht von ablassen kann. Keine Ahnung warum und weshalb halt. Das ist halt so, wenn mir das zu lange dauert, dann soll ich schon mal sagen, okay, jetzt, Fräulein, jetzt müssen wir aber mal so langsam weiterkommen.
4: Aber im Großen und Ganzen fällt dir das Nein hier zu Hause zum Beispiel schon sehr schwer. Ja, da ist ja das Sofa das beste Beispiel. Ja. Da wollten wir eigentlich nicht, dass sie da draufkommt. Und mittlerweile äh, muss Hat ich Hat sie eine
3: Decke draufliegen. <lacht> das, das,
4: das Küchensofa muss ich zweimal am Tag absaugen, weil sie gerade im Fell Ja,
3: Fell ist so oder so ja. im Haus. Wenn ein Hund ja. im Haus ist, ist auch Fell im Haus. Ja. ja, an der Stelle mal vielen Dank für
0: eure Eindrücke, dass ihr uns somit ins Leben auch mit Jolina reingenommen habt. Sehr spannend. Man merkt auch, ihr seid euch da nicht immer einig. Aber insgesamt <lacht> ist da ein Plan hinter. Ihr habt auch Regeln und Grenzen. Ihr setzt genau. sie auch um, das weiß ich und ihr liebt euren Hund heiß und innig und so soll es auch sein. Danke, dass ihr heute dabei wart. Dankeschön. Sehr gerne.
4: Danke, dass wir dabei Danke. sein. durften.
0: Danke an euch. Und Gruß an Julina, ne? macht's gut. Jo, tschüss. Ja, Dankeschön. sie hört euch mit, die Belohnung. <lacht> In unserer heutigen Top 5 Rubrik geht es darum, was ihr beachten solltet, bevor
1: ihr euch einen Hund anschafft. Flo, fang doch mal an. Tipp Nummer eins, du brauchst Zeit für deinen Hund. Wenn du die meiste Zeit nicht zu Hause und der Hund alleine ist, dann solltest du auf einen Hund verzichten. Klare Geschichte, war nicht ganz so klar jetzt während Corona, muss
0: man ja auch sagen, ne? ja. dass dann viele dachten, hey, hier, Homeoffice, super, jetzt machen wir es endlich. Ne? Und es ist ja wirklich so, dass jetzt ganz, ganz viele Hunde wieder zurück im Tierheim oder im Tierheim ja. gelandet sind. Die Tierheime sind voll und das geht meiner Meinung nach gar nicht. Ja? Also dann hast du deinen Hund wirklich nicht lieb ja. und das darf nicht passieren und das sollte sich jeder vorher klar machen. Wir kommen zum nächsten Tipp. Ein Hund ist kein Kuscheltier, auch wenn man das manchmal denkt. Auch wenn er noch so süß ist, lass ihm die nötigen Frei- und Ruheräume. Es gibt so Leute, kennst du die, ja, die einfach permanent klammern, permanent streicheln wollen, permanent
1: Aufmerksamkeit vergeben. Und das ist am Ende überhaupt nicht gut für den Hund. Ich muss sagen, Carlos ist ja sehr, äh, der holt sich, was er, was er will, auf jeden Fall die Kuscheleinheiten. Und da muss ich manchmal auch sagen, jetzt geh mal in dein Körbchen und dann bin ich auch mal froh vor allem im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, dass er da nicht so nahe liegt und dass wir dann so ein bisschen auch mal unsere Ruhe ja, haben, was ja. ich auch total wichtig finde. Ne? Beide, beide ja. brauchen frei und Ruheräume. <lacht> Der nächste Tipp, überlege dir gut, ob du auch genug Zeit hast für deinen Hund, um dich mit deinem Vierbeiner zu beschäftigen. Gerade je nachdem, was ich mir für eine Rasse da ins
0: Haus hole. Manche Hunde brauchen eben mehr als dreimal am Tag einmal um Block gehen, ne? Ja. Und ein bisschen nur spazieren gehen. Sondern die müssen gefördert und gefordert werden. Und das sollte man sich auch klar machen. Und das sollte man, da sollte man auch selber Bock drauf haben. Ja, wenn du selber keine Lust zu hast, dann ist das am Ende was Negatives. Und das musst du einfach einplanen. Deswegen eine Rasse nicht nach Optik aussuchen. Ein ganz wichtiger
1: Tipp hier ja. an der Stelle. Der nächste Tipp. Schaffe einen Rückzugsort für deinen Hund. Wenn es in der Wohnung turbulent wird, Braucht dann Vierbeiner einen Ort zum Ausruhen, wenn es ihm zu viel wird? Ja, gerade wenn Kinder auch zu Hause sind oder es wird eben mal trubelig oder auch einfach mal
0: so, Ja, ist es gut, dem Hund das beigebracht zu haben. Der weiß jetzt, okay, ich habe Pause, ich habe eine Auszeit, ich kann mich entspannen. Es besteht keine Erwartungshaltung, mein Hund muss mich weder stalken noch sonst was. Von beiden Seiten gibt es dann in dieser Phase keine Aufmerksamkeit. Das tut dem Hund gut, das tut dem Mensch gut, sollte man auf jeden Fall machen. Wir kommen zum letzten Tipp für heute. Informier dich vorab genau, welcher Hund passt zu dir und deinem Leben, zu deinen Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen. Da sind die Hunde ja je nach Rasse komplett unterschiedlich. Und genau das habe ich gerade schon erklärt. Ja, da sieht man es nochmal ganz, ganz wichtig, Leute. macht's euch klar, informiert euch gut, damit ihr den Bedürfnissen eures Hundes dann auch am Ende gerecht werden könnt. Interessantes Thema heute. Interessanter, als ich es ursprünglich vermutet habe, als ich das erste Mal äh, das Thema gelesen habe. Ja? Äh, man merkt schon, das geht tief, das geht weit, das ist sehr emotional. Was war so für dich das Bewegendste
1: heute? Das Bewegendste? Eigentlich das Video, was ich gestern gesehen habe, was ich am Anfang thematisiert das habe. Das hat man dir auch angemerkt. Ja, ja. weil das hat mich... Äh, boah. Echt aus den Socken Sockenhaut, das habe ich auch bei Instagram tatsächlich geteilt und da haben mir so viele Hundebesitzer geschrieben, auch die gerade ihren Hund verloren haben, hat mir nochmal richtig das Herz zerbrochen, weil so eine Hundebindung einfach so stark sein kann und es äh, können sich wahrscheinlich die, die, die keinen Hund haben, einfach nicht vorstellen, wie eng sowas sein kann. Ja. Das glaube ich tatsächlich auch. Ne? Da, da kann man sich gar nicht so reinsetzen und denkt so, ey, wie kann man denn mit so einem Tier ja. so
0: eine enge Bindung haben? Das geht doch gar nicht. Ne? Ich finde es auch ganz wichtig. Ich finde auch einfach, dass wir mal festhalten können, es ist äh, bis zum gewissen Grad vollkommen okay, und auch gut, ja, seinen Hund sehr zu lieben, auch alles für den zu tun. Aber es ist eben auch unsere Verantwortung und auch mindestens genauso wichtig, dass wir eben da auch Struktur drin haben, dass wir einen Plan haben äh, und äh, dass wir uns nicht nur von unseren Emotionen leiten lassen, weil wir sind die Menschen, das sind die Hunde und das ist auch wichtig, sich das mal immer wieder klar zu machen. Es wird wieder Zeit für eine lustige Spielrunde und unser Redakteur, der Carsten,
2: der hat sich heute ein neues Spiel überlegt. Hallo, Carsten, ja. was
0: spielen wir heute?
2: Wir spielen heute Streffkür. Das bedeutet rückwärts, eben rückwärts <lacht> gelesen. Und genau darum geht's. es. Ihr sollt Hunderassen erraten. Ich habe welche rausgesucht. Ihr bekommt sie von mir rückwärts vorgelesen und müsst sie dann erraten. Ihr müsst euch einfach melden. Natürlich nicht mit euren Namen, sondern euren Namen bitte rückwärts. Also André Erdner. Und der Flo ist der Olf. Olf. Ganz einfach. So ist es. Olf finde ich Olf. geil. Ich glaub, Jawohl. Das, äh, das Wie der Alf
0: oder Olf. Olf. Ja. Äh, ganz so. kurz, ich möchte noch den Zwischenstand bekannt geben, weil ich ja, das äh, Unbedingt. sehr gerne mache. Mhm. Es steht aktuell 30 zu 24. Uh, für mich.
2: Ja. Vielleicht ja. wird sich das heute ändern. Wir werden sehen. Okay, hier kommt euer erster Begriff, die erste Hunderasse. Rexop. Rexop. <lacht> ah, ja? Ja, ja. ja. Olf? Ja, bitte. <lacht> der Olf der Erdfert, äh, der Boxer? Olf. Ja, Boxer.
1: Er macht im Floh der
2: Ja, klar. Ich sagt
1: auch P die ganze Zeit. Ich so P, P, ja. P, aber
0: B. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ich, ja. ich, weiß. ich, ich merke schon, das ist nicht mein Spiel. Ne? Aber machen wir weiter, vielleicht
2: Der los. nächste Begriff. Leckart. 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 So. Schon eine Idee?
0: Sag mal, schreibst du da irgendwas
2: aufnehmen? Nee. Ne? nee. Achso, gut. Das ich, war, äh, ist äh, zu.
0: Leckart. Äh, hier. Ätna. Äh, Ätna ja, oder? André, hier. ja. Äh, äh, Dackel. Dackel. Ja, ja. Mann. Super. Ich war ah, das ist aber echt schwer. <lacht>
2: also. Gut, dann für euch der nächste Begriff, die nächste Hunderasse. Leddub. Leddub. Hier, Ätna. Ja. Pudel. Pudel. Kommt für André. <lacht> oh. Resetlam. Reset Lam. Olf? Malteser? Ja, Malteser.
0: Ja gut. Ey, Alter. Sehr gut Sehr nee, gut Nicht schlecht
2: ey. So, letzte nochmal schwer. Eggot Loop. Eggot Loop.
1: <lacht>
2: Ach, ja, Olf? Ja. Buldoge. Buldoge. Jawohl. Alter. Damit geht dieser Punkt an den Olaf. Also an den Kolo. Ich gar nicht. Olaf, yes. ich gratuliere dir. Neuer <lacht> Punktestand <für den> 30 <lacht> zu 25. Nee, hast also du verdient, schön. den Punkt Olaf. Ja. Aber das ist echt schwer, ne? Ja, das echt schwer. Also fand
0: ich finde ich auch. Ja. Und damit sind wir am Ende dieser emotionalen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe noch mehr, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. In 14 Tagen ist es wieder soweit. Eine neue Folge vom Welpentrainer-Podcast mit einem neuen Thema und natürlich auch mit neuen Gästen und natürlich, wie immer, Flo und Carlos. Macht's ja. gut. Tschüss.
3: ciao.